0: Tränen im Job, das geht gar nicht, Wut im Job, das geht gar nicht, das ist unprofessionell. Bist du auch der Meinung, dass das okay ist? Dann hör dir die heutige Folge an, in der du erfährst, was alles so in der Zusammenarbeit passieren darf. Bedürfnisse, Emotionen, Reaktionen, alles darf sein und wie kann man damit arbeiten. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das ABC der authentischen Führung. Zu unserer zweiten Folge heute Bedürfnisse, Emotionen, Reaktionen. Ja, und wir starten mit einem Zitat. Das Wir-Gefühl ist die Summe der Ich-Bedürfnisse. Dominik... ähm Was löst dieses äh, dieses Zitat in dir aus?
1: Ja, hallo zusammen, ich bin auch wieder dabei. Ähm, Was löst es aus? Also, was ich sehr schön finde, ist, dass es die drei Ebenen sehr gut beschreibt, in denen wir unser Verhalten, ähm, unser Empfinden und eben auch das, was unter der Wasseroberfläche in dem berühmten Eisbergmodell, also unseren Bedürfnissen, ähm, was, was es verknüpft. Und vor allem erinnert es mich auch sehr stark daran, dass ich selber immer wieder von meinen Führungskräften mit einem sehr angenehmen Vorwurf ähm, konfrontiert war, nämlich mit dem Vorwurf, ach, du bist viel zu emotional. Mhm. Ähm, Wo ich sagen würde, ja, das bin ich. Und ich halte das für verdammt wichtig, ähm, weil wenn man diese drei Ebenen voneinander trennt, die tatsächlich sogar auch wissenschaftlich ähm, eine eine wichtige Rolle spielen ähm, und wir drauf schauen, wie wir uns verhalten, ist nicht einfach entstanden durch Schwingung, sondern ist entstanden durch Emotionen. Und auch diese Emotionen sind nicht einfach da, weil sie da sind oder weil man morgens aufsteht und sich denkt, heute bin ich einfach mal wirklich schlecht, sondern weil ein Bedürfnis dahinter steht, das erfüllt oder eben auch nicht erfüllt wird. Und ganz interessant finde ich auch immer wieder zu beobachten, wie sehr wir uns davor weigern oder davon abhalten, diese Verhaltens- oder diese sachliche Ebene zu verlassen. Also wie wir die ganze Zeit über Argumente, über Argumente und über Gegenargumente uns austauschen. Und wenn ich ein Gespräch oder eine Kommunikation ähm, auch wirklich mal bis ins Kleinste durchsiziere, ist es ja meistens so, ich habe eine Aktion, also einer agiert irgendwie und ab dann folgt eine beliebig häufige Anzahl an Reaktionen. Und diese Reaktionen sind eben geprägt durch das, was ich fühle, also durch meine Emotionen. Und die sind geprägt dadurch, durch das, was ich will. Also in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, was mir wichtig im Leben ist ähm, und ja, wo ich mich einfach auch sehe. Und ich finde es immer sehr wichtig, ähm, das von beiden Seiten auch zu beleuchten. Also nicht nur zu sagen, ich kann mein Verhalten irgendwie rechtfertigen durch eine Emotion und durch ein Bedürfnis sondern eben auch andersrum zu sehen, nein, eigentlich ist das Führende das Bedürfnis. Mein Bedürfnis ist erfüllt oder nicht erfüllt. Und das führt zu einer einer Emotion. Und diese Emotion bestimmt mein Verhalten. Also anders gesagt, wir verhalten uns nicht ohne Emotionalität. Wir können uns nicht verhalten, wir können nicht sachlich tun, ohne dass dahinter eine Emotion steht. Mal stärker, mal schwächer, zugegeben. Also wenn ich an die letzte Bilanzpressekonferenz meines Arbeitgebers denke, ja, da sind vielleicht auch Emotionen drin, aber die sind nicht ganz so wichtig wie mein letzter Hochzeitstag. Trotzdem, steht, trotzdem besteht hier die Verbindung der Emotionen. Die Emotion ist das verbindende Glied zwischen dem, was ich mir wünsche von meinem Leben und meiner Umwelt und dem, was ich tue, um, dieses Wunsch zu erf- um diesen Wunsch zu erfüllen. Und demnach würde ich schon mal zum, zum ersten den, die große Parole an alle Menschen da draußen senden wollen, die ähm, genau diesen Vorwurf kennen, sie seien zu emotional, seid froh drum. Weil dann ist die Verbindung zwischen dem, was ihr wollt, und dem, was ihr tut, um dieses Ziel, was ihr, das, was ihr wollt, zu erreichen, am größten und am stärksten. Das finde ich ist etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles.
0: Hm. Würdest du sagen, man kann zu emotional sein? Also dass äh, Emotionen... Ich bin ganz bei dir. Emotionen sind... Wir sind ja menschlich, die machen uns ja aus. Also Und wir machen ja den Job mehr und oder besser, wenn wir äh, emo- mit Emotionen dabei sind, äh, wenn es in uns etwas auslöst. Also, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Mann, meinem Mann irgendwas sage, äh, bring mal bitte das und das mit oder mach mal bitte das und das und dann, dann bringt es doch nicht mit oder er hat es äh, dann doch nicht gemacht, dann äh, äh, frage ich, warum äh, ist das nicht passiert? Na, ja, das war nicht mit Emotion verbunden. Das <lacht> so eine Standardantwort und äh, das kann, kann sich ja überall äh, wiederfinden. Also wenn ich irgendwo äh, keine Emotionen damit verbinde oder vielleicht sogar schlechte Emotionen damit verbinde, dann äh, äh, bewirkt es ja kein positives Wirrgefühl. Also, äh, ja. äh, da ist aber für mich die Frage wo, äh, so von vorhin, gibt es Grenzen für Emotionalität am Arbeitsplatz oder gerade in der Führung?
1: Mhm. Ich sage ganz plakativ, nein, gibt es nicht. Was es aber gibt, sind, ähm, ist die Frage nach dem passenden oder unpassenderen Rahmen, ähm, beziehungsweise auch die reagierenden Emotionen. Ähm, dann, wenn, glaube ich, wenn wir uns in die Haare bekommen über Emotionalität, dann sorgt das, passiert das meistens dann, wenn ich mein Gegenüber zu einem Zeitpunkt erreiche, zu dem er definitiv nicht bereit ist für Emotionen oder ähm, wo die Emotionen des Gegenübers meine, dann auch meine in Konkurrenz bringen. Also ein Beispiel. ähm, Ich hatte einmal ein, ja, doch ausuferndes Diskussionsgespräch mit mit einer Führungskraft von mir. Und ähm, das passierte auf einer Basis, in der wir beide eigentlich um ein gleiches Bedürfnis gerungen haben. Wir wollten beide Anerkennung für ähm, die Fertigstellung einer Aufgabe. Und sind mit unseren Emotionen in den Ring Ring gestiegen. Dann war der eine auf einmal sowieso viel ärmer dran, weil er von dem anderen keine Unterstützung bekommen hat. Und der andere war sowieso übersehen, weil man ihn nie erwähnt hat in dem Projekt. Und ich glaube, dass gerade hier mit einer gewissen Reflexion ein riesengroßer Spielplatz entsteht dessen, dass man mit diesen Emotionen auch wirklich anfangen kann zu arbeiten. Nämlich zu hinterfragen, du, ich sehe gerade, dir platzt gerade die Hutschnur, Erzähl mir doch mal, warum. Also hinter die Bedürfnisse, zu, äh, hinter die Emotionen zu schauen. Zum, Im ersten Schritt hinter das Verhalten zu schauen, im zweiten Schritt hinter die Emotionen zu schauen, ähm, um dann meistens festzustellen, wir liegen eigentlich genau beieinander. Ne? Also wir wollten beide das Gleiche und haben uns dafür bekämpft, auch wenn wir es noch einfach hätten geben können gegenseitig. Ähm, und die zweite Sache, die bei Emotionen, glaube ich, auch wichtig ist, Emotionen sind schon ein bisschen hinterhältig. Das gebe ich ja zu. Nicht? Also das muss man vielleicht schon auch, auch zugestehen, weil sie sind da, Und zwar nicht mit einem drehbaren Pegel, sondern sie sind da wie ein Lichtschalter. Also ich schalte es an und das Licht ist an. Die Emotionen schalten sich an und dann sind sie auch komplett da. Ähm, Das an sich ist gar nicht so das große Problem. Das größere Problem ist, dass wir bei Emotionen unterscheiden müssen zwischen realen Emotionen oder zwischen, zwischen rohen Emotionen und hinterhältig interpretierten, missbrauchten Emotionen. Also ähm, sowas wie ähm, eine Faustformel dafür ist, alles alles das, was emotional im Gesicht ausgedrückt werden kann, sind wirklich natürliche Emotionen. Das kann sein Freude, das kann sein Ekel, das kann sein Angst, das kann sein Wut. Ähm, ähm, äh, ähm, ähm, Wut, genau, Wut kann es sein. Also sieben Stück gibt es davon in Summe. Und die Faustformel ist alles das, was wir im Gesicht unseres Gegenübers ablesen können. Das sind wirkliche Realemotionen. Jetzt gibt es aber auch solche Emotionspakete. Also die, bei denen man als Gegenüber schon auf einen Moment nachdenken muss, um rauszubekommen, dass welche Emotion jetzt genau gemeint ist. Zum Beispiel das Thema Sicherheit oder Unsicherheit. Ich fühle mich unsicher in deiner Nähe. Ja, was heißt das? Nicht? Also meistens ist das dann nämlich ein zurückgespielter Vorwurf, dass ich sage, weil du jetzt etwas getan hast, fühle ich mich unsicher. Das sind Emotionen, die führen beim Gegenüber natürlich sofort auch zu einer, und zwar zu einer emotionalen Reaktion, weil er in den Kampf gehen möchte. Er möchte nämlich sagen, nein, das stimmt gar nicht, was du mir hier erzählst, und möchte rechtfertigen, wieso eben das eine Fehlinterpretation ist, die ich da gerade leiste. Das heißt, wichtig ist, in emotionalen Situationen vielleicht trotzdem noch einen Atemzug mehr zu nehmen, auch wenn es schwer ist, es ist wirklich schwer, das ist auch biologisch gesehen schwer für uns, aber vielleicht doch noch einen Atemzug mehr zu nehmen und zuerst einmal zu überlegen, okay, was steht hinter meiner Emotion an Bedürfnissen, warum verspüre ich jetzt gerade diese Emotion? und dann auch genauso in die Kommunikation zu treten, also dann dem Gegenüber zu sagen, hey, du hast gerade dies und das gesagt und ich fühle mich deswegen eingeschränkt, verschüchtert, ängstlich Ähm, und das ist mir wichtig, weil ich möchte, dass wir eine ausgeglichene Beziehung haben. Also gib mir doch die Möglichkeit dazu. Also ein Beispiel mit meinem meinem Chef damals im Streit, hätte man sehr gut sagen können, ähm, du, ich merke, du gehst gerade mit mir in einen emotionalen Kampf. Ähm, Das verunsichert mich sehr vor allem macht es mich auch traurig, weil ich, ähm, weil es mir wichtig ist, dass wir das, das Projekt als gemeinsames Projekt zum Abschluss bringen und wir beide da drin glänzen können. Nun lass uns lieber darüber unterhalten, wie wir das hinbekommen, dieses Projekt in diese Richtung zu führen. Ja, also auch hier im Prinzip die gleichen, die gleichen, in der Kommunikation den gleichen Ablauf zu finden: von was sehe ich, welches Verhalten nehme ich wahr, welche Emotionen empfinde ich für mich dadurch welches Bedürfnis ist befriedigt oder auch nicht befriedigt und dann eine Bitte zu formulieren daraus, ähm, wie man man gerne dorthin kommen möchte. Ähm, Wenn man sich das Modell anguckt, das, ähm, glaube ich, ist relativ berühmt, das nennt sich die gewaltfreie Kommunikation, Mhm. Ähm, aber es besteht auch wieder genau aus diesen Ebenen. Und ich kann immer nur einladen, gerade im Kontext oder gerade in der Kommunikation mit Mitarbeitern zu schauen, ähm, was steht dahinter, was steht hinter einem Verhalten, was steht hinter einer Emotion.
0: ja. Ich glaube, das ist wirklich so ganz, ganz wichtig, mal zu gucken, welche, also sich, wenn wir jetzt so an die erste Folge denken, wo wir gesagt haben, schaut mal in euch, und da ist es ja. ganz wichtig, mal, die das kann man ja im Internet mal runterladen, egal ob ihr die, eine Bedürfnisliste von Marshall Rosenberg oder irgendeine andere mal euch anschaut, die, die sind einfach äh, so, so eine Liste, sich mal zu äh, runterzuladen und mal wirklich vielleicht so 15 Stück mal erstmal äh, raus zu, äh, zu picken und zu sagen, das sind Bedürfnisse, die mir ganz, ganz wichtig sind. Also ob es äh, Sicherheit ist, ob es Ordnung ist. Ähm, Ob es ähm, Motivation ist, ähm, Harmonie. Das sind so äh, ganz, äh, und und jeder definiert es ja auch unterschiedlich, mal auch zu überlegen, wie definiere ich überhaupt Harmonie. Und ähm, und wenn ich das dann meinen Mitarbeitern sage, ähm, du hast ähm, mir das gesagt und ähm, das hat in mir ähm, wirklich, äh, also das hat mich total wütend gemacht, weil eben mir Harmonie wichtig ist und du aber in einem Ton mit mir geredet hast, der für mich in eine wertschätzende Arbeitsumgebung einfach nicht passt. Und Mhm. dann ist es eine Ebene, also wenn man wirklich erstmal beschreibt, also dieses wertfreie auch, die wertfreie Kommunikation, dass man einfach rein beschreibt, was sehe ich? Wir interpretieren viel, viel, viel zu schnell, Ähm, ähm, ich ich mache das ganz gerne in in der Übung, also wenn ich meine Kommunikationstrainings mache, äh, baue ich da so eine Impro-Szene mit rein, in der ich gerade diese ganzen Emotionen auch mal aufzeige und ähm, wenn man dann sagt, ja, was habt ihr wahrgenommen, dann kommt dann ja, du bist arrogant. Äh, Du Mhm. hast dich arrogant benommen oder du ähm, hast dich... ähm, du warst schüchtern ähm, und viele merken gar nicht, dass das schon die Interpretation ist, weil was habe ich denn gemacht, dass ich arrogant oder schüchtern gewirkt habe, das ist dann die, äh, dieser, die dieser Punkt, in dem man einfach mal beschreiben müsste. Ja, du hast die Tür zugeknallt, du hast meine Sachen genommen und hast sie äh, zur Seite geschmissen oder du hast die Tür sehr zögerlich aufgemacht und das hat auf mich schüchtern gewirkt. Und das ist eben genau die, äh, diese, dieser feine Schritt, zu sagen, ich beobachte erstmal und Und dann kann ich sagen, ich habe das beobachtet wie, oder ich habe das gehört, du, du hast das gesagt wie hast du das denn gemeint? Bevor ich mit meiner eigenen Interpretation um die Ecke komme, einfach mal nachzufragen und das würde an so vielen Stellen die Kommunikation total entschärfen, dass es gar nicht zu einer Eskalation kommt und ähm, deswegen ist es auch so, so enorm wichtig, mal da, äh, sich mit, mit den eigenen Emotionen und Bedürfnissen mal auseinanderzusetzen, weil wenn die Wut hochkommt oder ähm, Angst vor irgendwas oder man äh, auch total äh, freudig auf irgendwas reagiert, hat es ja mit gewissen Bedürfnissen irgendwo äh, mhm. zu tun, weil man sich dessen bewusst ist, kann man mit der Umwelt ganz, ganz anders kommunizieren und das, das auch im Privaten, also wie viele positive Auswirkungen hat das dann, wenn man gelernt hat, im im beruflichen Kontext mit Leuten zu kommunizieren, das ins Private reinzutragen oder auch umgekehrt. Also ich bin auf die gewaltfreie Kommunikation durch die Kindererziehung gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte anders mit meinen Kindern kommunizieren und äh, habe dann festgestellt, ach, wenn ich mit meinen Teammitgliedern äh, auf dieselbe Art und Weise probiere zu kommunizieren, ist es ein enormer Gewinn. Und
1: das ist Abs- so. absolut richtig, ja. Und ähm, ich glaube auch gerade, dass uns die, das Hinzuziehen weiterer Ebenen in der Kommunikation oder auch in Situationen, die ich mit den Mitarbeitern erlebe, weil oft ist das ja gar keine eigentliche Kommunikation, sondern es kann auch sein, dass sich ein Mitarbeiter sperrt gegen eine Aufgabe. Ähm, es kann sein, dass jemand ähm, das Unternehmen den kompletten Kontext wahnsinnig schlecht macht auf einmal. Kann natürlich auch andersrum sein, dass jemand komplett aus sich auf einmal herauswächst. Aber wenn man sich mal überlegt, was es bedeutet, diese Ebenen hinzuzuziehen, wie viel weiteren Verhaltensspielraum wir dann bekommen. Also wie viel wir dann auf einmal in der Kommunikation und Situation weiter optimieren können. Weil wir reden dann eben nicht nur über das wahrhaftig Passierte, sondern wir reden dann auch eben über die Ebenen dahinter. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass es mehrere Modelle gibt, in, in gerade in psychologischer Literatur, in der ähm, diese Realitäten auch komplett verdreht werden. Wir gehen ja immer davon aus, dass das, was draußen passiert, das, was wir beobachten können, das sind ähm, das sind die harten Fakten, das ist das Wahre. Und dahinter sind die Emotionen, die irgendwie, wie du sagst, interpretiert wurden, die ähm, ganz subjektiv sind, die man ganz schwer nur erklären kann. Und tatsächlich hat die Psychologie ja genau ein umgedrehtes Bild. Sie sagt ja, ähm, dass die Fakten da draußen, also die Faktenanalyse, ist gar nicht so wichtig, weil das sind alles nur vermeintliche Fakten. Das sind Dinge, die können wir heute gar nicht überprüfen, beziehungsweise noch viel schlimmer, wir können sie gar nicht mehr beeinflussen, weil die liegen meistens in der Vergangenheit. Deswegen redet man da tatsächlich von der vermeintlich objektiven Realität oder der vermeintlich objektiven Faktoren und der wirklichen objektiven Faktoren, und das sind die Emotionen oder die Bedürfnisse. Nämlich dann, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, es tut mir, es, es, es tut mir total weh, dass ich diesen Weg nicht laufen kann, dass ich hier nicht weiterkomme, dann reicht das. Dann ist das real. Dann ist das die Faktenlage, über die wir sprechen werden. Und das finde ich immer sehr schön, gerade auch das in, in Coachings zu vermitteln und immer wieder zu sagen, ja, ich weiß, das tut dir weh. Wir können nichts an der Situation an sich verändern, wie sie auf der Faktenebene aussieht. Aber wir können das verändern, wie du dich damit fühlst. Wir können darüber nachdenken, wie du diese Situation bei dir in dein großes Regal der Erinnerungen ablegst, um dann eben daraus, wie du gerade auch gesagt hast, ein positives Gefühl zu generieren, auch wenn du die Situation als komplett beschissen wahrgenommen hast.
0: Ja, und äh, ich meine, Emotionen sind ja auch eine ganz, ganz große Chance für ein schöneres Miteinander. Also wenn wenn jemand anfängt zu weinen oder, oder auch wütend reagiert, das ist halt eine Sache, die, die da können wir oft damit gar nicht so richtig umgehen. Gleichzeitig, äh, gerade als Führungskraft, sollte ich äh, in der Lage sein, auch in dem Moment auf meine Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden äh, einfach zu reagieren und da zu sein. Also äh, mal wirklich zuhören, um daraus äh, ja die nächsten Schritte äh, einfach mal zu entwickeln. wie wie kannst du denn vielleicht unterstützen, warum geht es dieser Person gerade so, wie es ihr geht und was kannst du tun, was kann das Team tun, um äh, da unter die Arme zu greifen oder als Team eine Lösung zu finden, dass es allen gut geht. Und äh, deswegen sind Emotionen auch eine ganz, ganz große Chance und auch unsere Bedürfnisse äh, für ein schöneres Miteinander.
1: Absolut, absolut. Und eines meiner riesengroßen Herzensthemen ist die Führung ähm, aus aus Klöstern, also die benediktinische Führung, ähm, die ein wahnsinnig modernes und vor allem auch wahnsinnig menschengewandtes ähm, Führungsmodell darstellt. Interessanterweise 1600 Jahre alt ist, aber trotzdem sehr, sehr modern, sich heute einfügt. Ähm, Und die Regel Benedikts, also die, die Ordensregel, nach der die Benediktiner leben, beginnt genau mit diesem einen Wort höre, höre zu. Nicht tue, nicht mache, sondern höre.
0: Wir werden noch äh, im im Laufe unserer Folgen mal eine spannende Folge dazu haben. Da da werden wir jemanden einladen, der äh, genau das mit seinen Mitarbeitern äh, über einen sehr spannenden Zeitraum gemacht hat. Ich will nicht zu viel verraten, aber äh, da ging es um sehr viel zuhören und was das bewirkt hat. Ähm, Da da dürft ihr euch schon sehr äh, darauf freuen. Und ähm, ja, also unser Appell oder unser äh, Wunsch an euch, beschäftigt euch mit euren äh, Emotionen und Bedürfnissen. Schaut mal, äh, hört hin, was die anderen sagen. Ähm, auch zu euch. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, wenn jemand auf einen auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagiert, was das in einem auslöst. Mal da genau auch mal hinzuhören, hinzugucken ähm, und nicht gleich patzig zu reagieren, sondern zu sagen, okay, gut, da will mir jemand etwas über mich sagen, was ich selber gerade nicht, nicht unbedingt hören möchte, aber es ist genau das, äh, was vielleicht euch euren Bedürfnissen und Emotionen näher bringt. Und äh, wir wollen die heutige... Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und äh, dieses ist von dem russischen Erzähler und Autor Leo Tolstoy und heißt oder lautet, ehe man vom Glück der befriedigten Bedürfnisse redet, sollte man entscheiden, welche Bedürfnisse das Glück ausmachen. In diesem Sinne einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. in eigener Sache. Hast du Lust, deine Skills im Hinblick auf Zusammenarbeit auf den neuesten Stand zu bringen und auf Zukunft auszurichten? Dann komm zu unserer Tagung im Mai von HR zum Menschen. In Mini-Workshops erarbeiten wir mit dir zusammen Strategien, die du sofort im Arbeitsalltag umsetzen und weiterdenken kannst. Wir gehen auf ganz wichtige Themen ein, die die Zusammenarbeit menschlich und zukunftsfähig macht. Recruiting, wo und wie finden Unternehmen die Richtigen? Wie halten sie diese? Mitarbeiterbindung neu gedacht. Wie kann man durch sebettige Mitarbeiter gewinnen und auch halten? Potenziale neu gedacht. Potenziale im Team erkennen und fördern. Generationenkonflikte zu Chancen verwandeln. Wie kann man Generationszusammenarbeit neu denken? Zusammenarbeit neu gedacht. Wenn Bedürfnisse, Emotionen und Reaktionen auftauchen, was darf da alles passieren und wie geht man damit um? Kommunikation. Wie kannst du bedürfnisorientiert und wertschätzend kommunizieren und Konflikte deeskalieren? Arbeitsumfeld so gestalten, dass es Lust auf Arbeit und Kompetenz macht? Ein einfach motivierendes Arbeitsumfeld, wie kannst du das gestalten? Neu denken und Zukunft neu gedacht. Wie kann ein Motivierendes, emotionales äh, Zukunftsbild, Zusammenarbeit noch schöner machen. Wie können Strategien und Ziele so gestaltet sein, dass sie einfach und klar für alle sind? Also, ich hoffe, du hast jetzt auch Appetit bekommen und ähm, ja, es gibt auch ein show am Abend und es wäre schön, wenn du dabei bist. Dominik und ich sind auch mit dabei und natürlich auch ganz viele andere. Tolle Redner und äh, Coaches, die euch durch durch zwei Tage begleiten. Sei dabei.